Hola, mi gente. My name is Jessica Yanez, and I want you to join me for some wine and chisme. The Wine and Chisme podcast was created to amplify voices across communities of color, all while drinking a glass of wine. From wine talk, interviews, and recaps of all things pop culture, join me every Wednesday for the chisme. Please make sure to check out the Wine and Chisme podcast and other amazing podcasts as part of the Latina Podcasters Network. Hola mamacita, yo soy Valentina Izarra y bienvenida al podcast de Mamas con Ganas. Ojo, no seas mal pensada, nuestra palabra mamas sin acento está en inglés y quiere decir mamacitas. Así es, nuestro compromiso es compartir contenido de desarrollo personal y todas las semanas te traemos episodios para que tengas las ganas de motivarte, surgir y triunfar. Como decimos en Spanglish, don't be a mama con drama, let's be mamas con ganas. Es decir, no seas una mamacita con drama, seamos mamacitas con ganas. En este episodio de nuestro podcast, es, voy a compartir un, un mensaje verdaderamente poderoso. En esta ocasión, me gustaría compartir con todas ustedes algo que me ha impactado mi vida de manera muy profunda. Les quisiera enseñar las tres cosas que necesitan cambiar en su vida para poder experimentar un mayor nivel de satisfacción y alegría. Ahora, yo sé que esto es una gran promesa, pero quédate conmigo, porque si quieres que la calidad de tu vida mejore y a la vez incrementar la cantidad de felicidad y satisfacción que sientes día a día, este episodio es para ti, mamacita. Antes de que se me olvide, quería compartir que tengo un regalito para todas mis mamacitas. Es una meditación de abundancia gratuita que pueden descargar para que así puedan eliminar los obstáculos mentales sobre el dinero para así recibir prosperidad. También se van a poder dar sugerencias positivas para desarrollar una mentalidad de abundancia. Y como es una meditación guiada, les va a ayudar a poder visualizar un futuro exitoso para crear un nuevo impulso que les lleve hacia la dirección que desean en sus vidas. Así que no se les olvide descargar su meditación gratuita y vayan a mamasconganas.com diagonal abundancia. Hoy les estaré hablando sobre el dominio emocional y cómo controlar y redirigir tus emociones. Esto es muy importante porque no creo que podamos poner en discusión que las emociones positivas contribuyen a que nuestra calidad de vida mejore, de la misma forma que las emociones negativas deterioran la calidad de nuestra vida. Y también está comprobado científicamente, diferentes emociones tienen un impacto negativo en ciertas partes del cuerpo. Bueno, ¿Qué significa en realidad todo esto para nosotras? Significa que si gastamos mucho tiempo experimentando sentimientos como la ira, la ansiedad, la depresión y la tristeza, por ejemplo, nuestras vidas no estarán en el mejor de los estados. Por lo tanto, nuestras acciones no serán las más idóneas debido a que se verán influenciadas por esas emociones negativas. Por otro lado, si pasamos la mayor parte del tiempo sintiéndonos alegres, agradecidas, entusiasmadas, lo más probable es que sentiremos que tenemos calidad de vida. Por consiguiente, siendo intencionales con las emociones hacia las que gravitamos de manera constante y diaria es crucial. Ahora, parece esto todo bastante simple, pero vamos a, estar, vamos a ver a nuestro entorno. 
Porque la mayoría de nosotras pensamos que nuestras emociones nos controlan, en vez de nosotras controlarlas a ellas. Muchas personas y muchas de nosotros pensamos que las emociones son el resultado de algo, más que una elección que podemos hacer. Pero si yo te dijera que sí existe una manera de poder controlar tus emociones, como por ejemplo, transformar tu ira en alegría o tu tristeza en gratitud. Bueno, eso es lo que voy a compartir con todas ustedes hoy. Dicho esto, me gustaría agregar que yo sé que a veces atravesamos por momentos realmente difíciles. De alguna u otra manera, todas experimentados experimentamos pérdidas y decepciones en la vida. Así que por favor, sepan que no estoy degradando la depresión o la tristeza. Sin embargo, si estás experimentando un momento de baja vibración en tu vida, en este instante, es aún más importante escuchar contenido edificante para que puedas salir de esa oscuridad lo más pronto posible. Ahora bien, Toda la información que les voy a compartir en este episodio está inspirada en un evento al que asistí el año pasado, justamente en esta época, por segunda vez. El evento se llama Unleash the Power Within. En español se traduce a desata el poder interno que llevas por dentro. Es un evento de Tony Robbins. Y si tienes la oportunidad de asistir a cualquier evento que tiene Tony Robbins, yo sé que en estos momentos estamos en cuarentena, pero en un momento dado esto se va a acabar y ya vamos, vamos a poder... Este, ir a eventos como estos que nos gustan, ¿no? Entonces, si quieren asistir y si nunca han asistido un evento de Tony Robbins, lo recomiendo altamente. Si vas con el corazón abierto, te prometo que saldrás renovada, inspirada y motivada para convertirte en la mejor versión de ti y impactar positivamente a los que te rodean. Vas a llorar, reirás, bailarás, saltarás y probablemente hasta perderás la voz, como lo hice yo. Incluso vas a caminar sobre, sobre fuego en este evento. Miren, es tan divertido que ni siquiera puedo expresarlo en palabras. Vale la pena este, cada centavo. Y literalmente podría ser como una docena de podcasts sobre toda la información que allí aprendí. Y puedo decirles que hasta volvería en un futuro, sin pensarlo dos veces, porque es una información que uno quiere reforzar y uno tiene que reforzar una y otra vez. Y es un conocimiento que que quieres que te recuerden constantemente, porque es muy fácil este, caer en una mentalidad de, de víctima, en este mundo diario, todo el mundo, es muy fácil conseguirle como que la culpa a alguien, a nuestras circunstancias, y, y siempre señalar el dedo hacia afuera, y nunca hacer una introspección y ver cómo uno puede empoderarse a uno mismo. Mira, para aquellas de ustedes, que, y porque estoy hablando de Tony Robbins, pero algunas de ustedes no están familiarizadas con él. Él es un entrenador de éxito número uno en el mundo. Él ha entrenado celebridades como Oprah Winfrey, Serena Williams, Nelson Mandela, hasta la princesa Diana en su día, porque él es famoso desde hace años. Y para que tengan una idea, que la primera vez que yo asistí a este, a este evento en Los Ángeles, hace dos años, yo estaba embarazada, como de ocho meses, y una de las Kardashians estaba entre las 10.000 personas del evento. Así que así de famoso es el tipo. Los libros y seminarios de, y conferencias de él este, han inspirado a millones de personas. Y la historia de su vida es fascinante porque aunque él nació en circunstancias donde estaban presentes las carencias de distintas formas, 
y sufrió abusos físicos y emocionales, él se convirtió en uno de los multimillonarios más admirados y reconocidos de nuestros tiempos. Y no conozco a nadie en realidad en el, en el mundo de, de autoayuda y de, y de desarrollo personal que no lo ame o que por lo menos no haya sido influenciado por él de alguna u otra forma. Ahora, durante el taller, que dura como cuatro días, uno de los conceptos más importantes que Tony enseñó es que si aprendes a controlar tus emociones, puedes controlar tu vida. Dicho con sus propias palabras, nuestras emociones tienen la capacidad de controlar todo en nuestras vidas. Nuestros estados de ánimo, nuestras decisiones y nuestros comportamientos. Entonces, en esencia, la, la calidad de las emociones que experimentamos diariamente controlan la calidad de nuestras vidas. Por lo tanto, si queremos hacer cambios positivos en nuestras vidas, necesitamos aprender dominio emocional y ponernos constantemente a nosotras mismas en un estado positivo. O como Tony lo llama, un estado de pico. Te puedes estar preguntando a ti misma. Espera un momentico. No puedo controlar cómo me siento. Porque el cómo me siento es el resultado de lo que sucede en mi vida. Por ejemplo, si yo tengo un día bueno, experimento sentimientos positivos. Pero si tengo un día miserable, entonces mis sentimientos no pueden ser tan positivos. ¿Cómo comenzamos a ser entonces las capitanas de nuestras emociones? Bien, primero debemos adoptar una nueva forma de pensar, una nueva visión ante la vida. Tendrás que entender que la felicidad es una elección, una decisión. Así como la depresión, la ira, esas también son decisiones. Ahora hablemos con más claridad. El dominio emocional no significa que nunca más vas a sentir te vas a sentir triste o enojada o molesta o con la sensación de experimentar algún tipo de sentimiento que no sea de nuestro agrado. Pero lo que sí significa es que tardarás menos tiempo en salir de la oscuridad generada por ese tipo de emociones egoicas, o sea, emociones provenientes del ego. O como las puedes llamar tú, podemos llamarlas también emociones de baja vibración. Aprenderás que cambiando la vibración de tus energías puedes influir en tus sentimientos de una manera muy poderosa y positiva. Cada vez que te molestas o te enfadas, será más fácil salir de ese estado adquiriendo una mentalidad positiva. Cuando haces el cambio, experimentarás menos ira y mayor gratitud, menos tristeza y mayor entusiasmo. Verdaderamente esto es increíble. Tony menciona que la fuente de toda emoción es una constelación de las siguientes tres fuerzas. Y que si aprendemos a controlar estas tres fuerzas, podrás controlar tus emociones y mejorar tu calidad de vida. ¿Listo para las tres fuerzas? ¿Están listas? Bueno, la primera fuerza que controla tus emociones es tu fisiología. Tu fisiología es cómo usas tu cuerpo físico. Esto incluye la respiración superior, tu postura, tu movimiento. Ahora, puede que no seamos conscientes de ello, pero la forma en que caminamos, en la manera en cómo usamos nuestras manos, todo juega un papel en cómo nos sentimos. Cuando nos sentimos inseguras, nos sostenemos de una manera particular. 
nos pasa a todos los seres humanos. No se trata nada más de un ser humano en específico. Es universal. Por el contrario, cuando nos sentimos confiadas, nos sostenemos de otra manera. Hagamos un pequeño experimento. Y esto pueden hacerlo incluso eh, si estás manejando, porque no, no van a tener que cerrar los ojos. Toma la posición por un minuto, rápidamente, de estar sentada o parada como cuando alguien se siente inseguro o insegura. Como cuando tienes miedo de algo y te sientes intimidada. ¿Cómo estás sosteniendo tus hombros? ¿Cómo sostienes tu cabeza? Siéntelo. ¿Ok? Ahora cambiemos. Y tomemos la posición de estar sentadas, si estás en el carro, o paradas, como cuando alguien que se siente seguro o segura. ¿Cómo te sientes o te paras cuando sientes que puedes conquistar el mundo? ¿Cómo es tu postura ahora? ¿Cambió? ¿Cómo cambió? ¿Tienes tus hombros hacia arriba o hacia atrás? ¿Hundidos? ¿Hacia abajo? ¿Qué es lo que pasa en tu cabeza cuando te sientes realmente segura de algo? Ahora, si hiciste ese ejercicio conmigo, entonces, felicidades, te acabas de convertir en actriz. No, no, y de verdad que me río, pero no es broma. Este es un ejercicio de actuación muy clásico. Cuando yo primero escuché esta información de Tony Robbins acerca de nuestra fisiología, que como, como la fisiología cambia nuestras emociones, me di cuenta que era... Era obvio. De hecho, una de las formas más rápidas en que un actor puede entrar en cualquier estado, eh, ya sea de alegría o de dolor, es cambiando inmediatamente su fisiología. Como actores, estudiamos y observamos cómo se mueven las personas. Estudiamos su postura, su manera de caminar y el lenguaje corporal. Pero yo nunca había considerado conscientemente cómo cambiando mi fisiología en mi vida podría pasar de un estado de ánimo de baja vibración a un estado de ánimo alegre y edificante. Uno mismo puede, adentro de su vida, ver cuando uno entra en un estado bajo, de poco ánimo, de baja vibración, si uno empieza a ser, estar consciente con uno mismo y de, a, y de observarse en, este momen, en ese momento, uno puede automáticamente cambiar su fisiología y ahí mismo cambia hasta el sentimiento y la emoción que uno siente. Entonces, si estás escuchando este podcast, déjame preguntarte lo siguiente. ¿Alguna vez has visto una película con un idioma diferente al tuyo y aunque no hayas entendido nada de lo que decían, ¿Podías percibir cómo se sentían los personajes? Bueno, eso es porque todos universalmente utilizamos nuestros cuerpos de la misma manera para expresar sentimientos determinados. O sea, esto es algo universal. Existe un lenguaje universal para expresar dolor, al igual que hay un lenguaje universal para expresar alegría, para expresar ira, para expresar agradecimiento, todas estas cosas. Así que, Sabiendo que esto es así, okay, ya que podemos entender que, bueno, que hay un lenguaje universal y que todos expresamos esos sentimientos de la misma manera, no importa de dónde vengamos, ¿cómo entonces 
cambiamos nuestra fisiología para que podamos comenzar a transformar nuestras inseguridades en confianza, por ejemplo. Porque podrías estar pensando en este instante, bueno, es muy fácil decirlo, pero hacerlo, bueno, hay varias formas de poder lograrlo. Primero, lo que queremos hacer es romper conscientemente el patrón de lo que estamos haciendo con nuestro cuerpo físico cuando estamos experimentando una emoción negativa. Hacer ejercicios es una de las mejores formas que puedes ayudar a convertir esa emoción negativa en una positiva, porque tenemos que mover el cuerpo de diferentes formas. Hay una expresión en inglés que dice sweat it off, que básicamente es como que súdatelo, como que soltar esos malos sentimientos sudándolo, ¿no? Y no sé si alguna vez han experimentado el estar en no, no de buen humor y luego van al gimnasio y hacen una larga caminata y después sentirte mejor después. ¿Les ha pasado? Bueno, esto ocurre porque estás haciendo un cambio en tu fisiología. Y mamacita, esto que les estoy diciendo no es sin sentido. De hecho, estudios científicos han demostrado que hacer ejercicio puede combatir la depresión. Ahora, es difícil arrastrar nuestros traseros al gimnasio cuando nos sentimos deprimidas, ¿no? Pero ahí es cuando nosotras realmente necesitamos obligarnos a hacerlo. Desafortunadamente, la mayoría de las personas recurren al alcohol, al cigarrillo, este, eh, a las drogas, entre otras adicciones, ¿no? Adicciones destructivas para adormecer el dolor. Y eso a la larga lo que hace es empeorarlo. Permítanme ahora entonces compartir con ustedes un extracto de la investigación que llevó a cabo la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard, arrojando el siguiente resultado. El ejercicio es un tratamiento completamente natural que ayuda a combatir la depresión. Además agrega que las pastillas no son la única solución para combatir la depresión. Esto es increíble, ¿no? O sea, esto es increíble. La investigación demostró que el ejercicio también es un tratamiento efectivo para combatir las emociones negativas. Y si quieren ver el estudio este del cual estoy hablando, pueden ir a las notas de este episodio, mamasconganas.com diagonal 32. Ahora, el artículo es en inglés, les, les advierto que está en inglés, pero ahí pueden ver el estudio de Harvard y las conclusiones que, que tuvo. Voy a seguir con, con lo que consiguió el estudio. Ellos dicen, el ejercicio de alta intensidad libera ciertos químicos a nivel cerebral llamado endorfinas, produciéndose una sensación de bienestar, lo que resulta en el runner's high. El runner's high es un término utilizado por los corredores, que básicamente describe cuando los corredores y cuando la gente que corre maratones sienta, siente como una, un, una emoción y una intensidad de felicidad, como casi como un high. Pero el estudio dice que para la mayoría de nosotras el valor real está en el ejercicio de baja intensidad sostenido en el tiempo. Este tipo de actividad estimula la liberación de un cierto tipo de proteínas, denominadas factores neurotróficos o de crecimiento, que hacen que las células nerviosas crezcan y formen nuevas conexiones. A mí me encantó cuando yo leí este artículo porque dije, wow, está comprobado científicamente que entonces, no, o sea, el ejercicio también puede, si la, si la persona quiere combatir la depresión de manera natural, Simplemente lo que tiene que hacer es 
ejercicio. O sea, es una manera comprobada que también combate la depresión. Yo no sé ustedes, pero personalmente no puedo pensar en un momento en que haya hecho ejercicios y que no me haya sentido mejor después de hacerlo. Y cuando yo hago ejercicio experimento una sensación de bienestar increíble. Y en los momentos en que más me ha beneficiado han sido los momentos en que no quería ir al gimnasio, donde estaba, no me estaba sintiendo bien, había, me había ido... Había tenido un día horrible y me, bueno, me forcé a ir y después, bueno, agradecidísima que tuve la, 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 la voluntad de, de como ir, ser lo suficiente disciplinada para hacerlo, ¿no? De todas maneras, aunque no, no quería y no tenía las ganas de hacerlo, fui porque después siempre, siempre, siempre me terminó sintiendo mejor. Bueno, después de escuchar, la charla de Jody Robbins por segunda vez en esta, en esta conferencia que les dije, yo hice la conexión. Dije, por eso es que yo me siento mejor cuando hago ejercicio, que yo me siento mejor cuando voy a hacer mis clases de baile, porque estoy cambiando mi fisiología saliendo de la mente y entrando el cuerpo. Y en cambiar el cuerpo, en los movimientos del cuerpo, cambia naturalmente la manera en, en la cual yo me siento. Y, y en realidad tiene mucho sentido, porque en la danza tenemos que adoptar un tipo de postura de confianza. Tenemos que levantar el pecho, por ejemplo, y eso es imposible de que no me afecte. De hecho, me he dado cuenta que después de mis clases el mundo parece más brillante y me siento más confiada. Y es simplemente por tomar esa postura de confianza. Y yo tengo una historia muy interesante que quisiera contarles sobre la importancia de la fisiología. Mi cuñada, eh, estuvo de visita en mi casa, esto fue el año pasado, y yo había notado un cambio muy ligero en ella, ¿no? Fue sutil el cambio, pero algo era diferente en ella. Y resulta que me contó después que su vida había cambiado para mejor con una nueva actividad que estaba realizando. Ahora bien, si describo a mi cuñada, nunca en la vida adivinaría adivinarías cuál era esa nueva actividad. Ella es una muchacha bella, alta y delgada. Ella, ella antes era modelo, ¿no? Aunque ahora ella trabaja en el mundo financiero. Y tiene, ella tiene un aspecto muy delicado y elegante. Parece, parece como una bailarina y es altísima. Bueno, el hecho es que ella estaba tomando clases de boxeo. Y ella me empieza a contar y estaba tan emocionada con el cuento, ¿no? Estaba entrenando con entrenadores de boxeos reales y estaba describiendo lo diferente que se sentía cuando iba a boxear, ¿no? Como el boxeo le hizo sentir fuerte y segura y como botó, como así botaba todo su estrés. Incluso, ella me mostró y todo, videos de sus puñetazos. Eh, fue totalmente feroz. Un gran ejemplo cuando yo lo vi, yo dije, wow, esto es un gran ejemplo de cómo la fisiología puede cambiar nuestras emociones. Por lo tanto, la próxima vez que, te, que sientes ira, que sientes tristeza o que sientas algo negativo, te invito a dar un paseo. Ir a la caminadora, al gimnasio, tomar una clase de baile o simplemente poner la música y ponerte a bailar, lo que sea. No importa lo que hagas, Cambia tu fisiología. Te garantizo que te vas a sentir mejor. Ahora, Tony Robbins dice 
que no tiene que ser algo muy drástico tampoco para que esto funcione. También puedes intentar cambiar simplemente tu postura con intención, tienes que hacerlo con intención. Vamos a decir, si estás un día y te sientes muy mal, simplemente cambia tu postura, pones la cabeza en alto, levántate y caminas durante cinco minutos o simplemente fuérzate a sonreír. Esto suena tonto, ¿no? Pero es imposible sonreír y sentirse deprimido al mismo tiempo. Hay otros estudios también que demuestran que sonreír ayuda a combatir la depresión. Pero no me creas a mí. Haga su tarea y investiganlo para que vean que es verdad. Y es cómico porque una vez cuando uno se está sintiendo mal y tú te dices, bueno, me vas a forzar a sonreír en ese momento, al principio tú no quieres ni siquiera sonreír y salir de ese estado. Pero si tú lo haces, vas a ver que es imposible así, como que sonreír al mismo tiempo y sentirte mal si verdaderamente estás tratando de sonreír y, y, y que sea una sonrisa genuina. Entonces, como yo les dije, yo esta charla de Tony Robbins la escuché dos veces. Y ojo, estas charlas son de cuatro días, doce horas al día. Entonces, el concepto que yo estoy tratando de darles ahorita está, es un concepto que es bien profundo, que lo estoy reduciendo y estoy dando como el sinopsis en, un, en, un, en muy corto tiempo, ¿no? Pero la primera vez que yo la escuché, yo entendí, ah, ok, sí, cuando yo soy, cuando yo me monto en el escenario o estoy estudiando un personaje, yo tengo que entrar en, en, entrar en la fisiología de ese personaje para poder entender mejor las emociones que está viviendo mi personaje. Pero yo dudaba todavía, en esa primera vez que yo fui a verlo, si yo en realidad, en realidad podía tener la capacidad de cambiar mis emociones en mi vida cotidiana, ¿no? Y la segunda vez, esta segunda vez que yo fui, que fue el año pasado, que escuché la charla por segunda vez, entendí mejor en los pocos, en los cambios pequeños que yo podía hacer en mi vida para yo cambiar mi estado emocional y verdaderamente cómo estaba verdaderamente conectado a mí, a mi movimiento físico. Y eso ha sido para mí algo transformador. Ahora yo sé, por ejemplo, que cuando yo me siento mal, este, yo me obligo a ir, ahí es cuando me obligo más a ir al gimnasio, a hacer pilates, a ir a mis clases de baile, lo que sea, o ir a caminar, porque yo sé que inmediatamente va, va, va a cambiar verdaderamente mis emociones. Y a mi esposo es algo que también nos estamos recordando diariamente, cuando él se siente mal y tiene un día malo, yo le digo, mi amor, vete a caminar, uh, ve para jiu-jitsu, y yo como que también le doy el entusiasmo y, las, y, y, lo, y lo empujo a hacer eso también a él y él también viceversa a mí, ¿no? Es algo que fue verdaderamente, una de las cosas que yo agradezco de ese seminario es eso, el entender verdaderamente que para cambiar mi ánimo, lo único que tenía que hacer era entrar en mi físico. Lo, lo otro que también me pareció interesante, que yo empecé a analizarlo la segunda vez, es que algunas veces nosotras podemos ser adictas a nuestras dramas, o a algún tipo de emoción negativa, porque pensamos que son la salida más fácil, pero en realidad las emociones negativas son una excusa para no dar paso adelante. Y lamentablemente algunas veces ese modo de víctima puede ser nuestra zona de confort. Seamos honestas, es más fácil permanecer molestas en lugar de hacernos responsables de nosotras mismas. 
Así que nos resistimos a entrar en nuestro poder de ser capaces de transformarnos en la persona que somos capaces de ser. Así ahora te pregunto, ¿en qué tipo de emociones negativas gravitas? Y te pregunto también, ¿eres adicta a alguna de tus emociones negativas? ¿Y cómo se siente tu cuerpo cuando entras en esas emociones? Ahora te pregunto, ¿qué acción podrías tomar la próxima vez que te sientas de esta manera para romper el patrón y producir un cambio positivo en su fisiología? ¿Qué podrías hacer con tu cuerpo para ayudar a cambiar esas emociones? Sabes que todo esto me hace recordar a, a, a algo en una clase de actuación que yo tuve. Esto fue hace años. Una de las primeras clases de actuación, bueno, yo tenía, no sé, no cuando, o sea, yo, yo estuve siempre en las obras de, de teatro cuando estaba chiquita, pero esto fue ya cuando me estaba queriendo convertir en una actriz profesional y tenía como unos 18 años. Bueno, eh, en esta clase de actuación, yo me acuerdo que estábamos haciendo un ejercicio sobre la ira. Y nunca me voy a olvidar de ese día porque yo me acuerdo que uno de los estudiantes, un chico muy alto, bueno, en, cuando estábamos haciendo este ejercicio de ira, literalmente agarró una silla y la tiró al otro, la, al otro lado del salón. Y nos asustó, como ustedes no tienen, por supuesto, todos los otros estudiantes, a la otra profesora y a la profesora de actuación nos asustó, o sea, asustó a toda la clase y todo el mundo salió de su estado de ira que supuestamente estábamos entrando en nuestros estados de ira para trabajar esa emoción y todo el mundo como que se quedó en shock cuando vimos que la silla la tiraron para el otro lado del salón y yo me acuerdo que la profesora de actuación tuvo que parar el ejercicio claro por la mitad y nos tuvo que dar un discurso ¿no? Y como una, un regaño realmente, ¿no? Sobre cómo los actores necesitábamos ser capaces de apagar una emoción. Así, a petición. Igual como cuando uno tiene un interruptor de luz, ¿no? Que pudiéramos encender o apagar. Ella, dice, ella decía que los actores tienen que ser capaces de prender y apagar las emociones así de rápido. Y yo nunca olvidaré, olvidaré esto. Y yo me acuerdo que ella dijo que si no teníamos esa capacidad de apagar una emoción al instante o de tener dominio emocional, que no deberíamos convertirnos en actores al fin. Y ella nos recordó que íbamos a, a retratar a personas cuyas emociones negativas podrían llegar a consumirnos, por lo que necesitábamos aprender a apagar esas emociones tan pronto como saliéramos del escenario. También nos dijo que si no aprendíamos a hacerlo, no deberíamos convertirnos en actores. Punto final. No solo eso, sino que nos dijo que cuando estábamos retratando esas emociones negativas en el escenario o en el set, teníamos que asegurarnos no permitir que esas emociones nos gobernaran por completo, porque de lo contrario podríamos herir a nuestros compañeros, a, a nuestros compañeros actores en el set. O sea que hay, a, a, teníamos que tener una, un control emocional muy fuerte y como que teníamos que ser, tener una inteligencia emocional. Cuando pienso en ese episodio, eh, me doy cuenta que eso no solo fue una lección de actuación, sino que fue una de las mejores lecciones 
de vida que yo pude haber tenido, porque en realidad, no nada más cuando uno es actor, uno tiene que tener dominio sobre nuestras emociones. Todos, para poder llevar una vida más, uh, más feliz y, y, y una vida más gratificante, debemos entender mejor el cómo transformar nuestras emociones y no dejar que las emociones negativas nos dominen y, y nos controlen. El poder transformar las, nuestras emociones negativas en emociones positivas es algo imprescindible, sobre todo si queremos llevar una vida feliz. Tenemos que tener, ser capaces de apagar esa ira, esa depresión, ese dolor, esa duda, esos celos, ese miedo, poder separarnos de las emociones observándolas desde arriba y ver cómo nos van arrastrando a la oscuridad para así, así ser capaces de liberarlas y permitir que, de, que una vibración positiva ocupe su lugar. Es interesante porque tomé una clase de meditación hace varios meses atrás y una de las cosas que decían es que la meditación permite que uno pueda observar las cosas sin juicio para que luego podamos liberarlas. ¿Y cómo cambia la meditación nuestra fisiología? Al menos para los meditadores principiantes como yo, al cambiar nuestra forma de respirar. O sea que la meditación también entra en la parte de la fisiología, porque al concentrarnos en la respiración, ya ahí estamos cambiando nuestra fisiología, nuestro cuerpo y eso va cambiando nuestras emociones y nos permite observar las emociones desde arriba. Y cuando uno es capaz de observar las emociones desde arriba, uno puede decidir qué vamos a hacer con eso. En vez de dejarnos llevar por las emociones y que nos controlan, por eso es que es tan importante y, y la gente que practica todo lo que es el, la conciencia plena y la meditación, por eso es que es tan importante lo que ellos hablan de el estar presente. Porque cuando uno está presente y uno está en el momento, uno puede identificar las cosas cuando vienen y no estar montado en esa montaña rusa. Uno ve cuando la emoción negativa entra y cuando uno ve que entra, después uno tiene la capacidad de agarrar esa emoción negativa y de cambiarla y de decidir, voy a hacer algo para cambiar esto. Entonces, hoy hablamos sobre, solamente sobre el aspecto corporal y cómo el aspecto corporal puede transformar al cambiarla nuestras emociones. Pero quería aprovechar la oportunidad de desglosar esta información de manera más detallada, ¿no? Pueden ir al blog de este episodio, mamasconganas.com, diagonal 32, y me dejan saber sus comentarios. Eh, la semana que viene, como les dije, vamos a seguir trabajando este, la inteligencia emocional y el cómo transformar tus, tus emociones negativas en emociones positivas. No te pierdas las dos últimas partes, porque como les dije, estos son tres partes. Hoy hablamos de la fisiología y las dos próximas semanas les daré las otras dos fuerzas que determinan 
la manera en que ustedes se sienten de día a día. Y yo sé que ustedes quieren sentir más alegría, más entusiasmo por la vida, quieren tener más ganas de seguir adelante y todas esas cosas buenas. Así que, bueno, déjenme saber qué piensan y nos vemos la semana que viene, mamacita. Epa, es Valentín Izarra. Gracias por escuchar este episodio de nuestro podcast. Si te gustó nuestro contenido y si de alguna manera te ha inspirado, te agradeceríamos infinitamente una demostración de tu amorcito escribiendo una evaluación en iTunes o por el medio que me escuchaste. Cada comentario positivo nos ayuda a alcanzar más mamacitas para que ellas también puedan vivir su vida con muchas ganas. Gracias a oyentes como tú, podemos continuar a hacer contenido para muchas latinas. Un millón de gracias por suscribirte, escuchar y compartir nuestro podcast. Si tienes preguntas, comentarios y más, puedes visitar nuestra página web mamasconganas.com o seguirnos en las redes sociales arroba mamasconganas. Hasta la próxima, es Valentina recordándoles, don't be a mama con drama, mm -mm. let's be mamas con ganas. Besitos.